0: Merkado Taze İlham Sohbetleri podcast serisine hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde yine çok ilgi çekici iki konu seçtik. Biri mimariden, biri sanattan ama bildiğiniz standart işler değil tamamen sıra dışı çalışmalar ikisi de. Anlatmak için çok heyecanlıyız. O yüzden sözü hemen Tuna'ya veriyorum.
1: Evet Yağız senin de dediğin gibi çok keyifli ve sıra dışı iki konumuz var. Ben bugün İspanya'da ileri dönüşüm teknikleriyle inşa edilmiş olan bir restoran projesinden bahsedeceğim ilk olarak. Her ne kadar tasarımda geri dönüşüm üzerine konuşsak da geri dönüşümden daha çevreci uygulamalar da var. Bunların başında da ileri dönüşüm geliyor. Bu ileri dönüşüm, geri dönüşüm kavramı son dönemin popüler konuları. Karıştırılan iki kavram aslında. O nedenle ufak bir açıklama yapmak istiyorum bu ikisi hakkında. Geri dönüşüm yani recycle dediğimiz... Atık maddelerin çeşitli işlemlerden geçirilerek ham madde olarak tekrar üretim sürecine katılmasına deniyor. İleri dönüşüm ise yani upcycle atık maddeleri kullanarak yeni ürün elde etme yöntemi. Yaratıcı yeniden kullanım olarak da biliniyor ve bu atıklar önceki kullanım amaçlarından farklı bir ihtiyacı karşılamak üzere bizimle kalmaya devam ediyor. Benim bugün bahsedeceğim projede İspanyol tasarımcı Lucas Munoz, İleri dönüşüm olayını bir ileri seviyeye taşıyarak tamamen ileri dönüşüm teknikleri kullandığı bir restoran inşa ediyor. Madrid'deki Modem Movimiento isimli bu restoran eskiden bir tiyatro salonu bulunan yerde tamamen eski binanın yıkımından elde edilen malzemeler kullanılarak yapılıyor. Örneğin yapının kendisinden kalan molozlarla restoran için tezgahlar ve oturma alanları yapılmış. Tiyatronun eski seyirci oturma alanını kaplayan ahşap kullanılarak bir mobilya koleksiyonu tasarlanmış. Yine aynı şekilde aydınlatmalarda eski yapıdan kalan floresan ampuller ile yeniden tasarlanmış. Yeni restoranın tüm tasarımı ve inşaatı tamamen eski yapıyla tamamlanmış. Dünyada tamamen ileri dönüşüm kullanılarak yapılan ilk yapı diyebiliriz. Aslında deneysel bir proje. Tasarımcısı Lucas Muñoz, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm üzerine çalışmalar yürüten ve bu konuda dünyada öncü kabul edilen bir isim. Bu projede onun için bir deney alanı. Projenin en zorlu yanı eski yapı yıkılırken normalde biliyorsunuz bir harfiyat süreci vardır. Ardından yeni yapının yapımına geçilir. Ancak burada harfiyat yapılmıyor. Çünkü bu eski yapıdan kalan değerlendirilebilecek ne varsa yeni yapıda değerlendirilmek üzere saklanıyor. E bu nedenle de ileri dönüşümde inşaat süreci de çok zorlu bir süreç. Bir yandan eski yapıdan gelen bu molozlar, betonlar yeni tasarımlara uygulanırken hepsinin de tabi kalitesini test etmek gerekiyor. Bunun için prototipler hazırlanıyor. Anlayacağınız şantiye alanının bir kısmı da ciddi bir laboratuara ve atölyeye dönüşüyor. Zahmetli bir süreç. Ama sonucunda normal bir mimari dönüşme oranla %70 daha az bir karbonayak izi üretilmiş. Yani müthiş bir oran bu. E tabi restoranda ısıtmadan yağmur suyu toplanmasına kadar birçok ekolojik sistemde uygulanmış. Bunların detayına da linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Size bir link veriyoruz biliyorsunuz ki her hafta O linkte detaylar var projelerin. Her şeyin ötesinde de tasarım o kadar eğlenceli ve cool ki açıldığı günden bu yana Madrid'in en gözde lokasyonlarından birisi haline gelmiş. Bir üretim için birçok şeyi tüketmek yerine eldekini değerlendirerek üretim yapmak bana kalırsa sadece Lucas Munoz'un değil geleceğin tasarım anlayışı olacak. Ne diyorsun yaz
0: ya Bu proje zaten benim kişisel olarak da çok hoşuma gitti. Çok heyecan verdi bana. Umarım herkes için de ilham verici olur. Ben de kendi hayatımda böyle sürdürülebilir önlemler almaya, bu tarz davranışlarda bulunmaya özen gösteriyorum. Ve bu alanda yapılan çalışmaları da o yüzden ilgiyle takip ediyorum. Şimdi tasarım konusunda sürdürülebilirliğe gelince bu projeyle birlikte bir kere daha aklıma gelen bir şey var. Tasarım zaten aslında bir probleme karşı üretilen çözüm de olduğu için, sadece görsellikten veya estetikten ibaret bir şey olmadığı için Zaten pek çok kriter her zaman göz önünde bulunduruluyor. Sürdürülebilirliğin de bu kriterler arasına girmesi çok güzel bir şey ve çok da gerekli artık çünkü yaşadığımız dünyanın bu düzenini sürdürebilmek için özenli davranmamız gerektiği, kaynaklarımızı verimli kullanmamız gerektiği, sürekli olarak asık yaratmamamız gerektiği artık aşikar. Ve bu proje de aslında sürdürülebilirlik anlamındaki bu kısıtlamanın nasıl güzel bir sonuç ortaya çıkarabileceğini çok güzel şekilde gösteriyor. Yani kısıtlamalar dediğimiz zaman aslında bunlar sadece negatif şeyler olarak aklımızda canlanmamalı. Kısıtlamanın olduğu yerde yaratıcılık vardır çünkü yaratıcılığı çok besleyen bir şeydir. Ve bu yaratıcılığı ortaya çıkaran kısıtlamanın da aynı zamanda dünyanın geleceğine katkı sağlaması, düzenine, doğasına katkı sağlaması bence çok güzel bir gelişme. Ve gittikçe de daha fazla projede bunu görüyoruz.
1: Bu proje aslında şu noktada da farkındalık yaratıyor. Bildiğin üzere yani artık şehirlerimiz dolma noktasına geldi ve yeniden işlevlendirme projeleri daha da önem kazanıyor. Aslında sıfırdan bir yapı yapmak yerine yeniden işlev kazandırma ya da mevcut yapıların hani struktürel olarak sağlam değilse yıkılıp yenine farklı yapıların yapılması süreci var. Şehirlerimizde bu projeleri sıkça görüyoruz artık ve daha da sık görmeye başlayacağız. Yeni bir alternatif. İnşaat tekniği de bu. Biliyorsun o harfiyat, o yıkım, daha sonra buraya yeni yapının yapılması vesaire çok ciddi bir karbon ayak izi oluşturuyoruz. E bunun bir şekilde de önüne geçmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek yüzyılda çok fazla inşaat yıkılacak ve yeni yapı yapılacak. Çünkü aslında yerde kalmadı şehirlerimizde. Bu noktada da alternatif çözümlere gitmek gerekiyor. Aslında bir zorunluluk.
0: Evet yani yapıların zaten belli bir ömrü vardır yapıldıkları malzemeye göre değişen. Bu yapıların ömrünü tamamladıktan sonra neye dönüşeceği, nasıl değerlendirileceği konusunda da böyle güzel örneklerin çoğalması bence e, harika bir gelişme. Çünkü bunu düşünmemiz gerekiyor artık.
1: Evet, bu arada tasarım olarak da estetik olarak söyleyeyim bayağı da başarılı ve keyifli bir tasarım. Plaka resimlerine göz atın. Evet
0: görselleri eğer Spotify mobilden dinliyorsanız şu an açıklamalar kısmındaki linkte o linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
1: O halde şimdi sürdürülebilirlikten bambaşka bir konuya geçelim yaz. Evet
0: sanat konuşalım birazcık da. Ben bugün size çok bildiğimiz hayatımızda olan bir malzemenin seramiğin. ...farklı kullanımlarını geliştiren bir sanatçının eserlerinden bahsedeceğim. Seramiği bildiğiniz gibi hayatımızda çok fazla kullanıyoruz. Hayatımızın içinde olan bir malzeme olduğundan dolayı da özelliklerine çok hakimiz aslında. Seramiğin önemli özelliklerinden biri kırılgan olmasıdır. Hollandalı bir görsel sanatçı olan Cecil Kempering, seramiğe farklı bir şekilde yaklaşmak istemiş. Onun kırılganlığının farkında ama aynı zamanda onun hareketini keşfetmek istemiş. Bir esnekliği olabilir mi bu malzemenin? Bu malzeme aracılığıyla bir hareket temsil edilebilir mi? Bunları araştırmış ve bu araştırmalarının sonucunda teremiyi kullanabileceği Kendine has olan bir form bulmuş. Seramikle bildiğimiz zincir ve zincir formlarına yakalamış aslında sanatçı. Bu da nasıl oluyor? Seramiği kullanarak halkalar üretiyor. Ve bu halkaların iç içe geçmesiyle yarattığı önce bir zincir, sonrasında da bu zincirle yarattığı bir zırh formu ortaya çıkıyor. Zaten seramiğin hareketini keşfetmek isteyen sanatçı, bu formlara ulaştıktan sonra çok güzel bir serüvene başlıyor. Bu yarattığı seramik formlarla, çok farklı denemeler yapıyor. Önce zincir şeklini deniyor. Zincirle oluşturabileceği şekiller, verebileceği hareketler bunları deneyimliyor. Sonrasında zırh gibi bir boyutta geçtikten sonra bununla da çok farklı denemeler yapıyor ve bu alanda aslında gittikçe heveslenerek işler çıkardığını görmek mümkün zaten eserlerine baktığınızda. Seramikle istediği bu hareketi verebileceğini anladıktan sonra insan bedenine yöneliyor ve insan bedeninin hareketlerini seramik zırhlarla, zincirlerle ifade etmeye başlıyor. Omurganın hareketi, nefes alıp verme hareketi, kucaklaşma gibi pek çok insana özgü hareketi aslında yansıtabileceği bir form elde etmiş oluyor. Bu formla da çok fazla organik görünümlü çalışma ortaya çıkarıyor. Ve tabii ki hareketi ifade ettiğinden aslında sanatını stabil bir şekilde sergilemek de çok ona uygun olmuyor ve bunun için video prodüksiyonlarına başlıyor. İnsanın omurga hareketini seramikle birlikte gösteren veya nefes alışverişindeki vücut değişimini gösteren videolar ortaya çıkarıyor ve bunlar da gerçekten bence etkileyici videolar. Onları da izlemenizi öneririm. Son olarak da bu videoları ve çalışmalarıyla e, Tayvan'daki seramik Biennale'ne katılmış. Omurgan'ın hareketiyle ilgili olan eseri şu an orada gösterimde. Biennale tamamen online olarak da gezilebiliyor. O yüzden e, onu da paylaştık linkte bakabilirsiniz. Beni malzemenin hiç düşünülmeyen bir potansiyelini keşfetmiş olması açıkçası çok etkiledi. Seramik anlamında böyle bir farklı bakış açısıyla yapılmış bir proje beni oldukça heyecanlandırdı ya
1: açıkçası şöyle söyleyeyim bugüne kadar hani bu podcast serimizde anlatılmış en zor <gülüyor> anlatması en zor konu olabilir gerçekten bir yanda seramik gibi çok analog olan bir sanat var bir teknik var ve diğer yandan da aslında bir hareket var hareketi anlatmakta zordur Bir de bunu sanatçı seramikle birleştirdiği için çok farklı bir çalışma çok farklı bir proje. Ama anlatması zor. Mutlaka linkten de görselleri inceleyin. Seramik olayı aslında çok ilginç. Biliyorsunuz önce ham maddeyken yumuşak oluyor hamur halindeyken ve sonra çeşitli işlemlerle sertleşiyor ve kırılgan bir yapıya bürünüyor. Bu süreç düşünüldüğü zaman yumuşak bir malzemeden sert ve kırılgan bir malzeme elde edilmesi ve daha sonra da bu malzemeyi alternatif olarak bir hareketle eşlemek ve bunu insan bedeni üzerinden sunumlaştırmak, sergileştirmek çok ilginç. Sen deyince
0: şimdi ben de fark ediyorum. Sanatçının yapmak istediği belki de seramiğin son haline gelmeden önce ilk baştaki esnek yumuşak hamur gibi halini geri döndürmek bu halini tekrar yansıtmak da olabilir.
1: Bu sohbetimiz üzerine ben görsellere ve videoya tekrar baktığımda bambaşka bir bakış açısıyla bakıyorum. Bu da değişik oldu benim için bu podcast serisinde ilk kez bir proje hakkında farklı şeyler hissettim. Öncesi ve sonrası olacak benim için.
0: Sanatsal anlamda bence o yüzden büyük bir değeri var. Çok fazla şey düşündürdü ve hissettirdi ve devam da ediyor <gülüyor> düşündürüp hissettirmeye. O halde biz bu bölümün sonuna düşünerek ve yeni şeyler hissederek geldik. Umarız projeler sizi de heyecanlandırmıştır ve ilham vermiştir. Detaylarına linkten ulaşabileceğinizi biliyorsunuz açıklamalar kısmındaki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Görüşmek üzere.